0: 天方夜谭
1: ，说你听得懂的生命科学
0: 。欢迎您关注今天的天方夜谭，我是向飞，为您请到的是华大基因的 CEO 尹烨老师。尹老师好
1: ，哎，向飞同学
0: 好。本节目在喜马拉雅独家播出。今天关注啊，《Cell》杂志的子刊有一篇研究，说伟哥啊，我们知道这是一种特殊的啊，男性用的比较多的药物，说有望用于造血干细胞的移植。这个药还有这么多额外的功效啊！那么这篇文章是在线发表在了呃十月十号的《Stem Cell Reports
1: 》的这个期刊上，请李老师帮我们分析一下这篇研究啊啊！伟哥现在其实是我们称之为上个世纪的最后一个化学大药，嗯啊，你知道伟哥原来是做什么的？原来说是心血管的问题的，对吧？结果发现那个治不了，但是所有被治疗的患者都问名其妙的血管可以，对，海绵体充血的功能得到了极大的改善所以伟哥的全名叫做枸橼酸西地那非啊，专利快结束了，哦，所以你看现在这个各地的仿制药都纷纷预出了啊。其实呢，在化药当中有一个很重要的一个概念叫老药新用，就是想把以前可能我针对 A 适应症的一个药物。可能因为后来的临床的案例，我们叫来自于真实世界的案例、嗯、积累的样本多了，就发现了像刚才本来这是心脏血管疾病的，嗯，结果发现这部分人怎么会产生这样一个表情呢？嗯、然后再去找机理，嗯、其实这种老药先用在这些小分子化合物上反而发现的很多，呃，这个也很有趣，就是说当初做临床
0: 试验的时候可能是针对的是 A 的这种疾病，然后呢 A 的这个疾病呢大量的人已经开始使用了之后发现哎对 B 的疾病。有帮助。对，等 B 的疾病大量有
1: 人使用之后，发现哎，可能对 C 的疾病又有帮助。这个过程中你会发现有很多的配伍啊，比如说 A 加 B 会产生什么效果、嗯、，A 加 C 会产生什么效果，在不同的人群，在不同的条件，嗯、在不同的适应症上啊，你像我们以前过去说的这些二甲双胍、嗯，像阿司匹林，嗯、包括我们自己说的现在的盐酸小檗碱，就是黄连素，嗯、都已经快变成一些神药了，因为他们发现它既然是一种非常小分子的化合物。它可能就不仅仅是参与到原来的，仅仅在具体的某一个器官、某一个组织、某一个细胞的某一种化学反应上、嗯，它、嗯、变得一个比较广泛和普适。那今天说的这个事情，其实也来源于此、啊。
0: 对啊，造血干细胞的移植啊，这个又俗称叫骨髓移植啊。骨髓移植呢，主要是用于治疗癌症，包括呢，呃，我们的公益基金华基金在关注的丁海贫血，那么重症的患者呢，也要通过造血干细胞的移植来治疗。那么患者。在做造血干细胞移植的这个过程当中，其实也是有一定的风险性的，对、啊、配型的问题啊，啊免疫排斥啊，包括手术本
1: 身的一些风险的问题。那伟哥跟造血干细胞有什么关系呢？就是现在的这些造血干细胞的疗法呀，一般来讲呢，都用于目前的一些恶性的血液疾病，嗯，你包括像我们的地中海贫血，包括血液肿瘤啊，其他手段都没有办法了，那大家就要用这样的方法来做了。那么造血干细胞的一个核心问题就是在于，即使献血已经推了这么多年了，你能捐的人还是很少。还有一个呢，就是提取效率是比较低的，就意味着很多的捐献者呀、啊，他要捐好多次，或者一次要捐很大的量才能够满足这个治疗的要求。传统方法,法现在已经不用了，以前就是直接叫骨髓移植了，嗯，直接往那个髋骨当中啊去抽骨髓。对，以前真的是，一听到这
0: 个大家很恐怖啊，对，说有的是是往脊椎啊，有的往髋骨啊，就要真
1: 要扎一针进去把骨髓、哎、抽出来，从椎管或者从髋骨。嗯、现在不干了，现在不用了，现在大家不用担心，更多的就像输血一样的，对，对叫药物注射法，就是说我给你打一些药物促进。你骨髓当中的这些造血干细胞进入血液，因为血是骨髓造出来的。对，打了一些药物，可以使得这个骨髓把自干细胞推到血液当中，然后就等于负极的浓度嘛，再把它提出来。嗯、那么美国的这个血液科骨髓移植协会的标准呢，捐赠者在捐献的前五天啊，每日要注射一次叫做粒细胞集落刺激因子这样一个药物，然后再采血，然后进行血浆分离。然后再怎么做？这样的话这种捐赠者痛苦少啊，依从、呃、性就小很多了。嗯，但是它的核心问题就是在于它还是有一个成功率的一个问题。嗯，可能最后也可能收集不到的。所以呢，这一篇文章就说了，尽管造血干细胞疗法引入医学界超过五十年了，但是我们怎么去提这个造血干细胞？所以呢，这个文章的作者之一福斯伯格呢，就一直在找快速的还是高效的能够转移这些造血干细胞的一个方法。啊、呃，在10年的时候，他在做一种叫膜转运受体，他发现呢，有一种叫 a LBO4 i 这样一个受体，可以改变骨髓来源的造血干细胞穿透血管内皮的效率。就是说我虽然把这些造血干细胞送到了，怎么能进到内皮血管去？他找到了这样一个要素。受此启发呢，他们在小鼠当中用药物改变了血管内皮的通透性，结果发现呢，这个干细胞的数目比不用这种药物提高了两到三倍。这说明什么呢？原来我吃让、啊。更多的这些造血干细胞产生，现在我更多的是要把它走的这个路径变得畅通。以前可能这些造血干细胞要去钻洞，现在我把它干成一条高速公路了。遗憾的是呢，他们当时用的药物啊，并没有批准上市，所以他们就一直在寻找一种已经上市的血管调节药物。到底能不能找到这样的效果呢？找啊找啊找啊找，最后就找到了。伟伟哥
0: 就是这么一回事儿。他实际上是造血干细胞的捐赠者，因为我们是通过静脉的一个抽血啊，但是需要<对>希望你的这个骨髓里当中的干细胞能够多在血液当中出现，要渗出啊。那么渗出呢，以往得提前四到六天去做药物的注射。对，对现在呢，替代方案是什么呢？提前两个小时口服单剂量的这个伟哥。然后呢，它是能够起到一个什么作用呢？就是让你的血管扩张啊。然后两小时之后呢，再注射一剂普乐沙福。嗯，普乐沙福干嘛呢？它是帮助你这个造血干细胞更加容易进入血液。就伟哥和普乐沙福两种药物，只需要在提前两个小时的过程当中去做这个事情，就不要再累计个四到四到五天去做这个事情了。嗯，就能够让捐赠者的。静脉血液当中有比较多的造血干细胞的一个负集，对，方便捐赠。对，那它是不是同时也会有一个另外的一个
1: 血管扩张的副作用产生？现在所以才到临床实验，但是这两个药呢，因为都已经批准上市了，所以其实它的临床实验难度就小很多了。嗯呃、都是上市药，对，所以就是说这些老药新用呢，像伟哥吧、西地那非啊，它虽然对原本的这个心脏血管治疗的作用几乎没有，但其他的像肺部的。高压呀、啊，像高原的一些疾病啊，包括雷诺综合症，包括我们说的治疗这种啊功能性勃起的障碍。嗯，那也就是说，如果它还能以后为造血干细胞的移植，或者在以后的各种血液的血管的通透上要起作用的时候，嗯、那我相信它还能发挥很多的作用。嗯，所以说哪怕是女
0: 性的捐赠者服用这个药物，它其实也是一种血管扩张的这样的一个作用。<对><吧>它利用的主要是这个药机灵、嗯、啊。好，感谢叶老师的分析和解读，下期节目时间我们再会。